0: Hoy te traigo un podcast que te va a llevar a Nepal, a Kirguistán o a Taiwán. Un podcast donde cabalgarás como una auténtica exploradora. Convivirás con nómadas o irás en busca del leopardo de las nieves. Hoy nos acompaña una viajera incansable, amante de los animales y apasionada de la fotografía que en 2018 dejó todo para hacer de la aventura su profesión. Cansada de viajes de unas pocas semanas con una fecha de regreso que le impedía disfrutar del destino, decidió liarse la manta a la cabeza, dejar atrás su timidez y sus miedos y hacer de sus viajes su estilo de vida. Está totalmente convencida de que todavía hay un montón de lugares remotos que visitar, que no hace falta ser un ser extraordinario para explorar el mundo y que todo es cuestión de ganas, de soñar y de dar ese primer paso. El tigre bengala le llevó al Himalaya y durante un año ha estado viviendo en Nepal y en la zona de Ladakh, en el norte de India dos trocitos del mundo donde nos vamos a esplayar de lo lindo, te lo prometo. Y ya no me entretengo más, doy paso a esta pedazo de aventurera para que juntas soñemos con lo que está por llegar. Bienvenida al podcast de Hacia los Salvajes, Sara, muchas gracias por estar hoy aquí conmigo.
1: Hola Ana, muchísimas gracias a ti por invitarme, de verdad, vaya pedazo de introducción, así me das un chutazo para, para empezar con energía.
0: Bueno, lo decíamos un poco, ¿no? Antes de ponernos a grabar, que desde que te conocí, ¿no? En esa noticia del Diario Palentino, pues eh, tenía muchísimas, muchísimas ganas de, de entrevistarte. De hecho, pues me he vuelto loca, ¿no? Estos días, pues leyendo sobre ti en tu cuenta de Instagram, escuchando tus podcast y es que, bueno, es una maravilla lo que lo que has hecho, ¿no? De esa aventura, ¿no? Que llevas en en la sangre, pero pero si quieres me gustaría empezar un poco con, con esa Sara ¿no? de antes del, del 2018 que creo que era un poco bastante diferente. ¿no? ¿A qué te dedicabas? ¿Cómo, ¿Cómo eras?
1: Pues mira, a mí me gusta mucho hablar de, pues de, un poco de cómo fueron los inicios porque muchas veces cuando la gente eh, nos ve a, a las personas pues que hace, hemos hecho un poco del viaje, nuestro estilo de vida, ¿no? que llevamos un, un estilo de vida muy diferente... Muchos se piensan que ya hemos nacido así, ¿no? Y para nada. Es toda una evolución. De hecho, no sabría decirte dónde empezó todo esto. Eh, Como tú bien has dicho, yo era muy diferente antes. Yo era una chica súper tímida, muy introvertida, ¿vale? Eh, Ni siquiera me fui de Erasmus durante la carrera, ¿no? Para que veas. Sí que es verdad que también me influyó bastante el hecho de que mi familia es una familia bastante tirando a tradicional, y muy sobreprotectora, ¿no? Que yo creo que eso me influyó un poco en, pues, en esa forma de ser, en el tener tantos miedos y, y demás. Eh, pero lo que sí que es verdad es que yo siempre fui una chica muy soñadora, ¿vale? Empecé a cambiar un poquito cuando me fui, a, me fui fuera de, de mi pueblo eh, a estudiar veterinaria, ahí sí que empecé como a abrirme un poco, porque también te rodeas, pues yo qué sé, de gente más afina a ti. Empecé a hacer pequeños viajecitos por Europa, pero al terminar la carrera, pues eh, me di cuenta de que de jovar, de, si no, de que si no me lanzaba ya a la aventura, ¿vale? Eso no iba a llegar nunca y dependía únicamente de mí, de que yo decidiera, porque yo, yo veía a otras chicas y digo, realmente no son tan diferentes, ¿no? A, a como soy yo y, y yo tengo grandes sueños y, y ¿por qué yo no voy a ser capaz, no? Entonces algo me hizo clic y, y empecé, pues yo creo que el primer viaje que me marcó. Un viaje que hice con unos amigos por, por los Balcanes, que fue el primer viaje que hice así un poco más al estilo mochilero, digamos, y improvisado, ¿no? Y sobre todo porque eran zonas que ahora sí que quizás son más conocidas pero de aquella que, yo creo que te estoy hablando de 2014, una cosa así, de aquella pues quizás no se llevaban tanto y eran lugares sobre los que también se tenían muchos prejuicios, ¿no? Europa del Este es como súper ruda, ¿no? Peligrosa, había estado hasta cenada ahí la guerra, ¿no? Guerra. Claro, entonces eh, fue la primera vez que yo llegué a un sitio y, y, pues eso, con ciertos prejuicios y de darme cuenta de que realmente no era para nada lo que yo había imaginado, ¿no? O sea, fue simplemente maravilloso. Y eso me hizo darme cuenta de, joar, si esto que está dentro de Europa es tan diferente a lo que yo creía, ¿qué me estaré perdiendo en el resto del mundo? ¿no? Entonces un poquito ahí fue cuando yo creo que me enganché a los lugares un poco menos conocidos, ¿no? que aún tienen esa capacidad de, de sorprenderte. Porque ahora, a día de hoy, parece que ya está todo visto, que, que ya a través de las redes sociales parece que has viajado ya... a a los mismos sitios que, que todo el mundo sin haber ido, ya te, ya te lo sabes de memoria, un poco por las fotos y demás. Entonces pues ya después de ese viaje, mmm, viajé a otros sitios como pueden ser, como bien has dicho, como Kirguistán, ¿vale? que a día de hoy yo creo que es de, de mis países favoritos, porque no hay casi información, no sabemos nada de, de Kirguistán, ¿no? ¿Qué, ¿Qué imagen puedes tener en la cabeza? Pues mmm, todos los países que terminan en tan... Ya, de sí. ya, ya te parecen peligrosos, ¿no? Y, y llegas allí y te das cuenta de que Kirguistán es súper seguro y es una mezcla entre gente que habla ruso, pero con cara de chinos, pero que son musulmanes, ¿no? Pero que son son un amor y la verdad es que a mí me apasionó. Me apasionó el el, el pasar todos esos días con los nómadas ¿no? y a caballos y me dices, ¿qué hay que ver en Kirguistán? No te sé decir algo así muy concreto, ¿no? Pero simplemente vivir, vivir como uno más, ¿no? La experiencia de, 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 de estar todo el día a caballo, cabalgando, de, de vivir como un nómada más, ¿no? Y de volver un poco a la esencia pura del ser humano, ¿no? Eh, también estuve en Palestina. Eh, estuve varios días con, con unos palestinos ahí conviviendo con ellos en tiendas de campaña que también es como, me parece muy importante, ¿no? Como, como viajeros tenemos esa responsabilidad pues también un poco de dar voz a los que por desgracia no tienen esa oportunidad ¿no? y y bueno pues también eh, así se me ocurre también estuve recorriendo Taiwán que fue el primer país que recorrí íntegramente en autoestop, es un país súper seguro en el que tienes eh, lo que es la, la esencia de China pero sin las incomodidades que puede tener viajar por China, ¿no? Por ejemplo, ahí todo el mundo habla inglés o la mayoría de las personas hablan inglés, tienes acceso a internet, cosa que en China no tienes, ¿no? Eh, es una democracia, es súper seguro. Ya te digo que yo en ningún momento me sentí me sentí en peligro siendo chica y haciendo tu esto, ¿no? Que en otros sitios igual sí que puedes tener algún que otro altercado, pero allí, súper seguro. Y nada, lo que pasa que ¿qué pasa que... Eh, mi profesión de veterinaria sí que me permitía hacer estos grandes viajes ¿no? y varias veces al año, porque yo tenía un horario eh, de urgencias, yo hacía turnos muy largos, de muchas horas, y luego eso me permitía tener muchos días libres. Lo juntaba con vacaciones y eso me permitía viajar mucho. Eh, pero llegó un momento en el que para mí no fue, no fue suficiente. ¿no? El tener esa presión de tener una fecha de vuelta, y decir, madre mía, es que yo aquí me quedaría tiempo para poder empaparme de, del país, ¿no? Eh, pues eso me llevó a tomar la decisión, que para mí no fue tan complicada, porque lo tenía clarísimo, ¿no? De, como tú bien has dicho, en, do- en 2018, pues dejar mi trabajo, plantarme ahí en el despacho de mi jefe, que no daba crédito, ¿no? Porque, jo, tener un trabajo indefinido, de algo que yo desde muy pequeñita había soñado siempre... No es fácil, ¿no? sobre todo por la presión social que pueda haber, pero ya te digo que yo lo tenía clarísimo y, y dejé el trabajo pues para, irme, para irme de viaje sin billete de vuelta, sin ninguna idea en concreto y tampoco con mucho dinero ahorrado, la verdad, porque yo según iba trabajando, según, según iba ganando, me lo iba gastando todo en viajes, pero me fui un poco con la idea pues eso, de, de irme sin billete de vuelta y de intentar hacer de, de los viajes pues, mi estilo de vida. Mi idea primera no era el Himalaya, mi idea primera era recorrer Siberia, ¿vale? Eh, ya tenía todo, ya tenía el visado ruso, tenía los billetes y todo, ¿no? Pero bueno, como la vida a veces pues, te sorprende, pues por un problemilla familiar pues tuve que cancelarlo todo y, y bueno, pues el destino al final yo creo que pues todo pasa por algo, ¿no? Siempre y, y al final pues casi ya te digo de casualidad, eh, fue visitando además la, la feria de turismo de, de Madrid, que vi el, el stand de Nepal y de repente, que era un destino que nunca, no sé, nunca me, le, me lo había planteado, ¿no? Seriamente dije, ostras, ¿y Nepal? No sé, me transmitía como mucha paz, ¿no? Porque yo ya te digo que después de este pequeño momento familiar durillo, pues como que necesitaba un sitio que me, quizás un poco, me transmitiera un poco más de tranquilidad y, y Nepal me transmitía eso, ¿no? Entonces, pues me decidí. Y, y me compré un billete de ida eh, para Nepal. Yo nunca fui fue? yo nunca fui montañera. Fui, fui no, montañera
0: ¿verdad? a pesar de vivir no en, en Aguilar de, de Campo, allí muy cerquita de, de la montaña Palentina, ¿no? que es un sitio también lo que hablábamos, no que no hace falta irse al, a la otra parte de, del mundo, ¿no? que tú vienes de, de un lugar que para muchos es desconocido y que encima para los amantes de de los animales no es una joya no porque ahí podemos encontrar a, todavía al oso al, al lobo y no hace falta irse no eh, muy lejos pero pero bueno no al final es un poco lo que hablamos no ir un Paso a paso, ¿no? Yo creo que pues, alguien que, que apenas ha salido, ¿no? De, de España, de Europa, es difícil, ¿no? Que se plantee dar la vuelta al mundo, pero al final pasa, ¿no? De una manera orgánica y natural cuando empiezas a, a viajar, ¿no? A pasar cada vez más tiempo fuera, a darte cuenta, ¿no? Que muchas veces lo que reflejan los medios de, de comunicación, pues es parte, ¿no? De, de la realidad, pero que normalmente, ¿no? Que todos los viajeros, todos los aventureros que han pasado por este podcast, lo dicen, ¿no? que, que siempre han encontrado más bien pues eso, hospitalidad, ¿no? han encontrado siempre más bien una sonrisa, siempre han encontrado más bien apoyo, más que, más que todo lo contrario, ¿no? que muchas veces es la cabeza ¿no? la que va más deprisa y siempre pensando en lo peor, ¿no? En todos esos peligros que te van a, a, a estar saludando prácticamente a la vuelta de la esquina y, y luego resulta que, que es todo más fácil o que lo que te encuentras bueno, pues no tiene nada que ver con ¿no? Con la película que, que te habías eh, montado en, en la cabeza. Yo creo que la no la, la fauna es uno de los alicientes ¿no? por los que eh, buscas esos eh, destinos yo creo que al final eh, en el tigre de bengala ¿no? fue lo que te llevó sí. a, a, a Nepal, pero bueno todos los viajes, ¿no? Incluso pues eh, ese inicial, ¿no? de, de Polonia siempre hay ahí una excusa de, de, de la de, ¿no? de, de, de la belleza, ¿no? De, del mundo eh, animal al final, bueno pues has estudiado veterinaria y eso se, se lleva en la sangre, pero también la fotografía, ¿no? O sea así que la veterinaria pues eh, lo estudiaste en la en la universidad, pero la fotografía cómo te entró ese, ese interés ese gusanito? ¿Te has formado de alguna manera o ha sido algo que ha surgido bueno, a raíz de los viajes?
1: Pues mira, la verdad es que surgió casi sí, a raíz de los viajes. Yo creo que fue en un viaje que hice a Camboya que me compré mi cámara reflex. Desde entonces no la he cambiado porque la tengo muchísimo cariño. Y, y desde que la compré tuve claro que quería aprender desde, vamos, de forma autodidacta, ¿no? Y, y no tirar en, en modo automático en ningún momento. Entonces, poquito a poquito y en base a la experiencia, pues vas aprendiendo, ¿no? Y realmente quitando algún, algunos pequeños eh, vídeos que veía yo en internet y demás, todo lo aprendí de forma autodidacta. Fui evolucionando más hacia la fotografía de retrato, ¿vale? Uh-huh. Porque me parece que es una, un tipo de fotografía que en los viajes nos ayuda a acercarnos mucho a las personas ¿no? eh, a diferencia de lo que se puede creer, que puede parecer algo muy intrusivo, Sí que es muy, muy importante tener en cuenta eh, la ética ¿no? en la fotografía. Yo no saco fotografías a gente con las que no he establecido un vínculo primero, un mínimo, ¿no? porque creo que es muy importante transmitir la historia de esa persona en la fotografía y si no la conoces de nada pues al final, no sé cómo decirte, pues no, no captas esa esencia. ¿no? Yo creo que eh, cuando me empezó a entrar ese gusanillo por la fotografía de retrato fue precisamente en Palestina que después de hablar con un hombre eh, que de verdad que, que era, era luz pura, o sea, lo que transmitía ese hombre era increíble y me quedaba con las ganas porque yo nunca me había atrevido a sacar una foto a alguien desconocido entre comillas ¿no? y así y, y yo me estaba yendo y me quedaba con las ganas de decirle, joder, es que cómo no voy a, a llevarme un buen recuerdo de este hombre ¿no? que ha significado tanto para mí y para mi sorpresa, cuando me acerqué a él con timidez a decirle si le podía sacar una foto y tal, él me dijo, claro, me coloco aquí con mi camello, ¿dónde te viene mejor la luz? Me coloco así para que... Y claro, yo flipé con la predisposición del hombre y la ilusión que le hacía que al final eh, yo casi con, con manos no le saqué esa foto que para mí es muy especial por esto mismo, ¿no? porque me di cuenta que al final eh, pues estableces un vínculo y, y te abren las puertas de una manera que no sé, que es es el contar la historia de la persona en, en una sola imagen y para mí es algo muy bonito. Pero sí, básicamente a base de ensayo y error fui, fui aprendiendo, fui metiéndome más y más en este mundillo de, de la fotografía que al final no me dedico a ello exclusivamente, pero sí que me ayudó mucho para pues sobre todo para, para dar a conocer un poco las zonas remotas en las que, a las que suelo ir y para dar a conocer la cultura ¿no? y, y de, las, de los lugares que visito.
0: Pues enhorabuena, Sara, porque la verdad es que haces un trabajo estupendo. Invito a la gente ¿no? a que entre en tu cuenta de, de Instagram para que no se dé cuenta de, de lo que estoy diciendo, porque es que son fotografías de verdad que, exacto, ¿no? que, que cuentan historias que transmiten mucho y que tienen ¿no? una sensibilidad, vamos, eh, que se te pone la piel de gallina. ¿Cómo uh, has hecho ¿no? entonces para poder eh, financiar eh, todo, todo este tiempo? ¿no? Porque nos comentas que tampoco te fuiste ahí con un montón de, ¿no? de, de presupuesto debajo del, del brazo. No sé si la fotografía te, te ayudó en ese sentido a abrirte un poco de, de camino para tener unos ingresos o cómo fue todo este tema.
1: Que va, con la fotografía no he ganado absolutamente nada. Tampoco lo he intentado, ¿eh? Sí que alguna vez me planteé eh, hacer alguna exposición o incluso hacer un libro, ¿no? sé que lo tengo en mente, hacer un libro fotográfico de las etnias del Himalaya. Pero bueno, de momento eso es un proyecto que está en mi cabeza y ya está. Eh, Sí que es verdad que yo viajo de manera... eh, muy locos. Vale, ¿no? muy locos. Entonces, me fui para allá, me dio para comprar el billete de ida, obviamente. Siempre hay que tener un pequeño comodín, por si acaso te tienes que volver, pero vamos, poco más. Y una vez llegué a Nepal, pues al final, entre quedarte en, en conocer gente local, ¿no? Que te alojas en sus casas. Eh, también me ayudó mucho de la plataforma de WorkAway. Que para los que no lo conozcan, pues es una plataforma de intercambio de, de alojamiento a, y comida a cambio de trabajo. Eh, también, como comentaba antes, pues suelo hacer bastante autostop, ¿no? Esto para, digamos, para empezar a conocer lo que fue en eh, todo el Himalaya, ¿no? La primera vez que fui para allá sola. Y luego, algo que yo ya tenía rondando en, en la cabeza cuando dejé el trabajo, la verdad es que no lo tenía para nada preparado, pero sí que, sí que tenía esa idea ya, ¿no? fue la de, la de organizar eh, expediciones, viajes de aventura en grupo. vale Eso es con lo que me pude eh, seguir financiando ¿no? para, para poder seguir viviendo de esto. Y me di cuenta de que a la gente le gustaban mis viajes pues por eso mismo, ¿no? porque yo iba a zonas que en las que no solían ir los turistas, ¿no? que parece que aún no quedan esos lugares en el mundo, pero, pero aún quedan incluso dentro de nuestro propio país, como antes comentábamos, ¿no? en la propia montaña palentina, que es de donde soy yo, pues aún es muy desconocida para muchos y es preciosa, ¿no? pues lo mismo pasa a, a escala mundial. Entonces, dije, yo entiendo que son sitios en los que eh, hay muy poquita información y a los que te puede dar un poco de, de miedo ir, ir por tu cuenta, ¿no? pero yo creo que si yo ayudo a esas personas a, pues a conocer estos lugares puede ser muy enriquecedor, enriquecedor y yo creo que podría funcionar. Y así eh, empecé con las, con las expediciones. El primer viaje que realicé fue en el Himalaya Indio, en la DAC, ¿vale? Eh, que fue un viaje durillo, entre comillas, porque al final eh, no son viajes para todo el mundo, porque son viajes de aventura, en los que pues, en ese en concreto dormíamos todas las noches en tiendas de campaña, eh, por la noche bajaba de menos 7 grados, ¿no? Y al final son, son condiciones que si bien no tienes que ser un deportista de élite, porque como ya comentaba, yo antes no había hecho montaña en mi vida, ¿no? Antes de, antes de ir al Himalaya. Paisanos te,
0: los paisanos te van a... A zurrar, anda que... Ya ya, ya
1: me han echado mucha bronca, sí. Hombre, que te
0: tengas que ir a la otra parte del mundo a hacer montaña cuando la tienes ahí al lado de casa, tiene tela.
1: Pues sí, la verdad, pero bueno, mejor tarde que nunca y la verdad es que sí que me me enganchó, ¿no? A mí las montañas me engancharon totalmente, me adapté súper bien a la altura, nunca tuve problemas y bueno, pues eso, como te comentaba, que no son viajes para todo el mundo y este en concreto, pues fue una travesía de una semana más o menos hasta llegar a donde tenían los asentamientos de, de invierno los nómadas Karnak ¿no? que, que habitan en esa zona del de Himalaya normalmente en verano estos nómadas pues se mueven un poco en función de, del ganado ¿no? pero en invierno imagínate bueno, cuando nosotros fuimos era octubre pero en diciembre, enero puede bajar a menos 40, ¿no? entonces tampoco están como para quedarse en tiendas de campaña por ahí y ir nómadeando pues tienen unos asentamientos de invierno y cuando llegamos a, a donde estaban ellos, pues nada, fue convivir unos cuantos días con ellos, que, que, que al final es el objetivo de estos viajes, ¿no? El, el empaparte de la esencia de un país, el alejarte de las masas turísticas y, y vivir un poco ese lado romántico de los viajes que se ha perdido. Luego, después de, de la DAC, sí que sí que organicé un par de viajecitos más eh, por Nepal. Uh-huh. Eh, el primer, bueno, uno fue... Eh, específicamente para subir al lago de montaña más, más alto, más alto, del, alto mundo. del mundo, que también fuimos en busca de, del tigre de Bengala, que esa vez no hubo suerte. La primera vez que fui yo sola a Nepal sí que lo vi ¿eh? y fue, fue algo maravilloso, la verdad. o sea Lloré porque es de las experiencias wow. más bonitas que he vivido nunca y con el segundo grupo que coincidió con, con la Navidad, de, de 2019, pues pasamos la Navidad en casa de unos amigos míos eh, en la, con su familia, perdidos en la montaña ¿no? y, y ahí sí que tuvimos oportunidad de encontrar de nuevo al tigre de Bengala y es algo increíble tenía más viajes preparados para 2020 eh, en zonas que ni siquiera mis amigos nepalíes eh, conocían prácticamente ¿vale? en el oeste de Nepal es totalmente desconocido íbamos a ir a una zona en la que todavía se practica mucho el chamanismo y pero bueno, de momento con, con todo esto del virus pues lo tuve que, que dejar un poco en stand-by ¿no? que me pilló de vuelta aquí en España visitando a la familia pero bueno, que, que las expediciones en grupo volverán sin duda y espero que pronto. Sí, ahora
0: ahora volvemos un poco a, a Nepal y a esa zona de, de la edad, que me quiero explayar bien de lo lindo porque es una zona a la que tengo millones de ganas de ir de hecho a mí el, el tema del del covid pues me, me ha impedido poner en marcha eh, ese viaje no ya lo sabes que tenía ya los billetes comprados así que me interesa mucho para tomar nota y, y alargar no porque tenía previsto estar tres semanas y yo creo que después de hablar contigo pues yo creo que me voy a necesitar al menos tres meses <risa> hemos estado hablando eh, de que veías no a otras eh, viajeras no a otras personas de, de referencia que jolín, que estaban viajando que estaban recorriendo el mundo y por qué no no, no ibas a hacerlo tú pero yo creo que también buscaste esa inspiración no en, en otros grandes exploradores nos podías eh, decir cuáles han sido esas grandes referencias
1: Pues mira, eh, la verdad es que hay hay muchas personas a las que agradezco que me hayan abierto un poco eh, la mente en ese sentido y que me hayan introducido en este mundillo de de aventura y tengo la suerte de que a muchos les conozco en persona además entonces darme cuenta de que que son personas de carne y hueso y que además son súper amables, cero prepotentes, Eh, es algo maravilloso eh, no lo sé, Dani Landa, que además es palentino también, es, es un amor de chico y, y la verdad es que hablando con él pues te, te, da, te da un chute que dices, madre mía Dani, yo, yo necesito ir a todos estos sitios que, que cuentas. ¿no? Además, porque los que no lo conozcan, Dani es un documentalista vale que ahora está grabando la, la serie documental de Atlántico por suerte ha podido volver a, a África para seguir con ello y, y es una maravilla los documentales que hace. Hablando de documentalistas también, Alex Galán, ¿vale? que es amigo mío y, y es el que me, me metió en el mundillo de, de Kirguistán, ¿no? que él también está grabando documentales por estas zonas para, para mostrar un poco cómo afecta el cambio climático a las comunidades que viven del frío. Está Diego Cortijo, que es gran amigo mío también y que es un, un gran explorador de los mejores que tenemos Ahora en España, eh, Vicente y Marian, vale, eh, Mariano Caña, que son de, de los primeros, bueno, los primeros españoles, ya no, no sé qué edad tienen, pero son bastante bastante mayorcillos. Si me oyen, me van a matar. <risa> pero, pero fueron los primeros españoles que, que viajaron en, en todo terreno, ¿no? que, que han dado varias vueltas al mundo. Y la verdad es que hablar con estas personas es una maravilla y, y es un chute de energía tremendo, la verdad.
0: Genial, pues si te parece, no, antes de dar ese gran paso ¿no? a Nepal y a Ladakh, me gustaría eh, recorrer un poco territorios eh, más eh, cercanos, vamos a cruzar fronteras no, porque ya tenemos ganas ¿no? de, de salir eh, ahí fuera y como bueno, ya hemos visto ¿no? que has recorrido muchísimas eh, partes de, del mundo lo que voy a hacer es simplemente darte como ciertos eh, lugares y quiero ya, ya sé que va a ser difícil Sara lo sé ¿eh? pero <ríe> es que si no necesitamos cuatro horas de podcast entonces quiero que me digas lo mejor del viaje no hace falta que sea una cosa vale puedes explayarte vale. Eh, dos o tres lo mejor del viaje pero eso sí eso que, no, que ni siquiera no la mejor cámara del mundo no puede reflejar lo peor para poner de relevancia no que lo que tú muchas veces dices no que todo esto no es eh, siempre de, de color de rosa y el nombre de una persona, ¿no? de, de un rostro, ¿no? de, de una historia ¿no? de, como sí. hemos dicho al final eh, eso lo reflejas muy bien en la fotografía pero quiero eso, que de alguna manera nos transmitas ese, ese momento mágico ¿Qué tal si empezamos por Polonia? ¿no? Que yo creo que bueno, pues también fue un, un viaje que marcó un poco ¿no? el, el comienzo de, de esta etapa
1: pues de Polonia sin duda alguna me quedo con ese momento ¿no? y que al final fue el motivo por el, cual, por el cual me decidí a ese primer viaje sola ¿no? Por, por este país y fue el momento en el que me encontraba en el bosque de Białowieża en invierno y que pude ver por fin a los bisontes europeos en libertad. ¿no? Es el único sitio de Europa en el que quedan en libertad y estar ahí... Eh, sola, en, en un lugar tan salvaje, que aunque hay lugares salvajes también en Europa, ¿no? Y, y poder verlos en, en libertad fue algo mágico. Eh, lo peor, que en realidad no es lo peor eh, de ese viaje, que es, es parte de la magia ¿no? de, de estos sitios, fue el, el encontrarme en un sitio en el que no hablaban inglés, en el que hacía menos 11 grados, que hacía un frío increíble, yo no me había preparado para, para ese frío, ¿no? Y el encontrarme pues con, con esa situación que, que igual de primeras no parecía que, que no era muy cómoda, pero que a la larga ha sido todo un aprendizaje, ¿no? Es, gracias a ese primer viaje sola, pues yo me di cuenta de, de que por mí misma podía valerme y, y tampoco lo recuerdo ahora como algo negativo, aunque en ese momento fuera algo negativo. Eh, persona, no me acuerdo del nombre, pero sí que me acuerdo que en ese pueblito ahí en, en Vialovietza, eh, que de verdad que no sabían nada, que yo decía restaurant y no me entendían, <ríe> y no, yeah, te, no sabía yeah. ni dónde ir a comer. Eh, terminé como en una especie de bar familiar muy, muy chiquitito eh, y, y ya te digo que simplemente por gestos, eh, hablando con la familia, pues al final me, me dieron de comer... Eh, me invitaron, estuvieron ahí, se les veía, ¿no? en, en que ellos intentaban hacer un esfuerzo por intentar hablar conmigo, pero que no hacía falta, aunque no habláramos eh, el mismo idioma, no sé, se creó ahí una, un ambiente super bonito y, y lo recuerdo como algo, como algo precioso, algo que, que no olvidaré nunca, la verdad.
0: Pues yo creía que en vez de los bisontes me ibas a decir los panecillos rellenos de setas y queso en eh, sí, lo sí. mejor del viaje.
1: Es, justo, es que fue justo lo que me dieron de comer, fue justo lo que me dieron de comer esta familia. Sí, sí, es verdad, ya no, ni me acuerdo. Sí, sí, la verdad es que... Yo tengo que me enganchaba
0: a tus podcasts y que me los he escuchado todos, yo creo que eso es una buena prueba de, de ello. Sí, otro, otro sitio donde la gastronomía te gustó mucho y también que me gustaría ¿no? eh, poner encima de, de la mesa para que veamos ¿no? que, que sitios aparentemente que se conocen a la perfección y que parece que no hay que descubrir nada nuevo, ¿no? eh, Grecia, lo mejor, Ajá. lo peor y un rostro.
1: Grecia. A ver, <ríe> aquí te voy a empezar por lo peor, porque la verdad es que fue un viaje que, que, que cada día. Eh, bueno, ahí fui con, una, fui con una amiga y cada día fue una gran aventura. O sea, conducir por Grecia, te digo que es peor que conducir por Marruecos. O sea, las carreteras están en un estado que, que me parece de verdad mucho más peligroso que, que en otros países que pueden parecer menos desarrollados por los que también he viajado en coche, ¿no? Eso quizás eh, lo peor y lo mejor. Te diría la gastronomía, por un lado, pero es que la historia que se respira en Grecia, ¿vale? No fui a a la parte de las islas, aunque sí que sí que fui un día a Zaquintos, pero recorrí sobre todo lo que es la la península, ¿no? Meteora, Olimpia, eh, Epidabros, Micenas, ¿no? Es que vayas donde vayas, es como. es que es como un viaje en el tiempo. Entonces me parece que es un país. Al que ir una y mil veces. No solo Atenas, es que es el el país entero, eh, es historia pura. Entonces, para los que les. a a todo el mundo en general, pero sobre todo a la gente que le gusta la historia, es obligatorio. Y una cara, pues un monje ortodoxo que justo me encontré ahí en Meteora, Meteora, que la verdad es que fue súper amable y fue muy muy amable con nosotras y además estuve ahí un rato. eh, sacándole fotos y tal, ¿no? que, que me daba como un poco de apuro, sobre todo siendo gente religiosa, y, y fue un amor, fue un amor, y tampoco me acuerdo de su nombre, la verdad, pero, pero me, quedo con ese momento, me quedo con ese momento de estar ahí en ese, en ese lugar, que la verdad que es un paisaje de los, de los más increíbles que he visto nunca, ¿no? meteora es, es algo muy mágico, a pesar de ser algo relativamente turístico me gusta un montón y estar ahí con ese hombre pues pues sí, yo creo que es uno de los momentos más bonitos de él.
0: Ahí en ese viaje, bueno, y en otros eh, lugares también destacas, ¿no?, que es muy importante también el momento del día, ¿no?, porque en el momento que, que sales de, ¿no?, de, de cuando van todos los autobuses o, pues eso, si si madrugas un poquito, vas a final de, de del atardecer, pues te llevas eso, ese momento mágico también de luz y, 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 y desaparecen lo, los turistas, ¿no?, y recuperas ese, el encanto de, de esos lugares,
1: Sí, sobre todo en sitios como este, como Meteora, ¿no? como eh, Epidabros, Micenas, que suelen llegar la gente en autobuses, ¿no? eh, en autobuses turísticos a, a media mañana y así, la verdad es que yo creo que no tiene nada que ver, yo hacía eso, yo llegaba a última hora, casi un poquito antes de, bueno no un poco antes de que cerrara, pero, pero sí a última hora, que además aprovechas eso, el momento mágico de estar allí, ¿no? en, imagínate en donde, lo, donde Delfos, ¿no? en donde el oráculo de Delfos a última hora, con esa luz que parece que, que vienen los dioses del Olimpo ¿no? a, a hablar y estar tú sola. La verdad es que en Grecia tuve mucha suerte porque me, me pasó todos los días. Al, al ir a última hora pues estábamos solas completamente y, y fue algo muy bonito. la verdad. Sí, sí.
0: Cuéntame, Kirguistán, porque queremos hacer un viaje en, en bici, ¿no? a ver si todo esto ya se pasa pronto por, por esa zona, así que cuéntamelo todo, lo mejor, lo peor y, y esa persona.
1: Buah, eh, lo mejor, el pasar los días cabalgando a caballo con los nómadas, sin ninguna duda, sin ninguna duda, eh, además tuve la suerte de que fui cuando eran los Juegos Mundiales de los Nómadas, entonces aquello sí que era de película, oh. era de película, vimos hacían deportes como caza con águilas, tiro con arcos o sea que de verdad eso sí que era un, oh, no. un auténtico viaje en el tiempo. Eh, no se repite todos los años eh, me parece que era cada 2 tres años ahora no lo recuerdo y antes se hacía siempre en Kirguistán y ahora lo iban a, a empezar a, a mover y el siguiente iba a ser en Turquía pero es algo único de ver eh, lo peor quizás fue después de haber estado tantos días en la naturaleza más salvaje de repente el último día pasarlo en la ciudad en Biskek que además es como un poco feota muy soviética ¿no? eh, fue como un poco bajar, bajarme de esa nube ¿no? De esa otra realidad paralela en la que yo había estado y decir otra vez vuelta a esta realidad que realmente no va mucho con, conmigo ni con, ni con lo que a mí me gusta, ¿no? Ni, ni con mi estilo de vida. Y la verdad es que cuanto menos tiempos esté en estos, en este tipo de países, en ciudades, te mm. diría que no merece la pena ni, ni pasar un día siquiera, ¿no? Y lo mejor, eh, una cara, pues yo me quedaría quizás en, en estos juegos, en, bueno es que de Kirguistán me quedaría con muchas caras, pero ahora me ha venido a la mente justo un momento en el que en los, en el, los juegos de los nómadas me metí en una yorta porque me, me invitaron de lejos, me dijeron, ven, pasa, pasa, las yortas son las, eh, tipo vers ¿no? De, de Mongolia también. Estas sí. cabañitas típicas de allí, y allí tenían una, un fiesto montado toda la familia con una merendola. Me invitaron a a merendar, bueno, me hicieron beber voz, aunque yo no quería y tal. Y sobre todo, pues eh, aquí entran otra vez los prejuicios, ¿no? Les pregunté, me preguntaron a qué me dedicaba, yo les pregunté, ¿vosotros a qué os dedicáis? Pensando que me iban a decir, pues que eran pastores o yo qué sé, y resulta que si uno era al otro cirujano, no sé qué, y te quedas con cara de idiota, ¿no? Y encima cogió uno la guitarra. Y se puso a cantarte una canción española. Y ahora no me acuerdo wow. cuál era, pero me empezaron ahí a Y claro, ese la momento. Macarena, no... Una de esas. Alguna de esas. No me acuerdo la cual fue, pero fue ese momento de decir: Madre mía, no me estoy creyendo lo que, lo que estoy viviendo aquí. Fue algo súper bonito, la verdad también. Sí, sí. Otro
0: viaje que hemos mencionado ya: Palestina, Israel.
1: Uf, Palestina-Israel es un viaje súper potente, la verdad, es, es, es muy potente, ya no solo por el tema histórico, no, sino por la realidad que te encuentras allí, ¿no? que es, es una locura. Lo peor sin duda, pues el hecho en sí de que, de que exista ese conflicto, o sea, y, pero es muy importante. Yo, yo, recom- o sea, yo creo que todo el mundo que viaja a Israel debe de... de de entrar también en Palestina para conocer ambas realidades y para conocer un poco el, la historia del lugar, ¿no? del porqué de ese conflicto y es algo súper duro porque yo estuve, ya te digo, estuve conviviendo varios días con, con una familia de palestinos y me acuerdo que uno de los chavales que era un poco más joven que yo había estudiado historia de la filología inglesa y te hablaba de lo mucho que le apasionaba Shakespeare y te decía que qué envidia que él quería conocer todo el mundo como como me decía Sara qué envidia no que quiero conocer el mundo entero como tú y ver que no puede ir ni siquiera al pueblo de al lado que se ve no se ve simple, a simple vista a mí se me, se me rompía el corazón no y saber que es gente culta y que pues que porque sí porque no porque les tienen dejan... acceso a
0: internet no y el hecho de, de que de ver, ¿no? Porque, bueno, aunque no lo puedas tocar, pero de ver todo lo que hay, ¿no? Al, al, claro. al otro lado y, sí, y sí. que no... no... No lo puedas.
1: y y los y lo asociamos a los asociamos a pobreza y realmente ellos no son pobres ellos ellos tenían eh, su estilo de vida tenían su vida perfectamente no y, y pues no les dejan eh, tener acceso a electricidad no les dejan construir y no les dejan tener acceso a agua entonces por muy rico sea por mucho dinero que tengas si no tienes esas cosas básicas pues los niños en invierno se mueren de frío no pues pues cosas que me parece surrealista que pase a, a nada, ¿no? A, aquí en Europa como quien dice, porque mm, muchas sí. veces dicen que Israel es Europa y que vas 20 kilómetros y vas a la capital, vas a Tel Aviv y ves a la gente haciendo running en la playa y bebiendo mojitos ¿no? y es como mm. te explota la cabeza, pues eso, eso, es, eso es lo peor de ese viaje pero también eh, para mí fue lo más bonito ¿no? en convivir con con esta familia de palestinos también, tener esa oportunidad de de aprender esa realidad y de de vivirla en en mi propia piel, ¿no? Eh, Pero bueno, sí, la verdad es que Israel y Palestina es un viaje súper potente. Aunque seas o no religioso, es un viaje que viajar a Jerusalén, o sea, estar en Jerusalén, yo creo que que te marca, ¿no?, de de por vida. Lo apuntamos. Sí, sí.
0: Y de rostro, entonces, nos quedamos con... ¿Con este chico?
1: Sí, con Auda. Sí, con sí, Auda. yo creo que sí. Que además el pobrecino ahora que hablamos de rostro, pues te tenía el, eh, como media cara quemada, ¿vale? A, a consecuencia del conflicto. Entonces, sí, la verdad es que, que es una persona muy, muy linda y, y me quedo con él, sin duda. Taiwán. Taiwán. <risa> de Taiwán, lo mejor para mí, eh, el haber podido recorrer todo el país en autostop, no, El haber tenido esa, esa libertad y esa tranquilidad de, de, de no depender de horarios a la hora de moverte, decir, bueno, pues yo creo que ya aquí es suficiente, salir a la carretera y, y ya, ¿no? Y, y pista. Eh, lo peor, eh, uno de los platos típicos, y mira que la comida en Taiwán me gustó mucho, pero el tofu pestilente, el tofu pestilente ¡Wow! <risa> o sea, de verdad No suena nada apetecible, ¿no? <risa> Se tiene muy buena fama, pero, pero no, o sea, no, no hace falta probarlo y mira que yo pruebo de todo, ¿eh? Pero, pero eso no, y un rostro pues me, me acuerdo de de una de una chica que era la propietaria de un bar, ¿vale? No me acuerdo ni, ni qué ciudad era, porque era un nombre muy raro y ni siquiera era una ciudad turística. Y ya era de noche y pues me puse a patear, a, a caminar, no a buscar un sitio por, en el que cenar y tal y llegué a ese restaurante que era la típica taberna pequeñita, ¿no? El local y no sé no sé ni lo que pedí porque no sabía ni, ni cómo pedirlo no había nada en inglés nadie sabía absolutamente nada de inglés pero ni siquiera hello ni nada ¿vale? ni siquiera ni siquiera entendían lo que es el alfabeto nuestro o sea nada cero y al final pues señalando pues me me dieron la cena y tal Y luego pues eh, terminé de cenar y me di cuenta de que no sabía sabía volver al hostal y fue como, madre mía, y no había cargado en Google Maps ni ni el recorrido, ni lo había descargado ni nada, ¿vale? No no tenía acceso a internet, ni ni wifi, ni nada. Y dije, ¿cómo vuelvo yo ahora? Porque me había puesto a callejear, intentaba explicarles, tenía el nombre del hotel escrito, se lo intentaba explicar y no lo entendían, no sabían qué hotel era. Y al final, por un cliente que, que me vio ahí en esa tesitura, que su móvil sí que tenía teclado que podíamos poner nuestro nuestro alfabeto no pues ahí puse el nombre del del hostal y apareció en letras chinas y ya la del barrio dijo ah fue, ah, ¡Ah joder ah, claro Venga, a ver, no sé qué, eh, no polis, no police, es lo único que me dijo en inglés, no police. Y me montó en la moto con su niño pequeño que tendría cuatro años, delante eh, delante el niño, la señora, yo detrás y el niño dando indicaciones, además, ¡Ah! en la izquierda a la derecha. O sea, yo me quedo sin duda con ellos, que obviamente tampoco sé su nombre, pero vamos, <ríe> tal me que quedo con ellos. ¡Qué
0: historia,
1: madre Porque mía! Porque fueron mis, fueron mis ángeles de la guarda. Ya Por eso yo... Cuento mucho esta anécdota también, porque hay mucha gente a la que le, le cuesta lanzarse a viajar sola o solo, ¿no? Eh, por el tema del idioma. Digo, es que yo realmente no, o sea, sé hablar inglés, pues como sabe hablar cualquier persona, ¿no? Con, un, con un, lo que hemos aprendido en el instituto, vaya, no, no es que sepa yo hablar muy fluidamente ni mucho menos, pero es que luego los lugares a los que viajo, es que realmente los locales tampoco tampoco hablan muy bien inglés. Entonces, pues bueno, <risa> pues que no, hace, no tiene que ser un impedimento Yo de eso
0: me di cuenta haciendo el camino de, de Santiago con, con mi familia que, que, que yo creo que también lo has hecho ¿no? tú eh, recientemente que otra sí. vez no, volvemos a poner encima de la mesa que se pueden encontrar lugares súper súper remotos eh, a la vuelta de la esquina, pero es que con mi madre me di cuenta y que, que ya no, no, no tiene ni, ni idea de inglés ni, ni de ningún idioma, pero era ese afán no de, de querer comunicarse con la gente, porque es que lo bueno del Camino de Santiago es que te, que te encuentras a, a personas de, de todas las partes del mundo, incluso australianos coreanos, ¿no? desde la otra parte del mundo y ella co- co- tiene ese, ¿no? esa necesidad de hablar con todo el mundo es que se comunicaba con todo el mundo y decía, pero mamá, pero que, que no te entienden, <risa> pero da igual se, se llevaba siempre ¿no? la, la sonrisa de, de la persona que tenía delante y, y era ¿no? maravilloso, como ¿no? si, si quieres ¿no? las dos partes quieren te, te llegas a, a, a entender. Exacto. Sara, nos vamos ya a tu Nepal insólito, ¿no? Porque hemos dicho que, que bueno, que la Universidad de de la Vida, ¿no? Allí te ha sacado esa 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 profesión no de, de aventurera y yo creo que que en Nepal y en, y en esa zona de de la DAC no te ha sacado el, el máster de <risa> de, del, de la aventura así que vamos a detenernos eh, aquí bien nos has contado ¿no? que fue tu, tu segunda opción no que el tigre bengala yo creo que fue no es el detonante no para para hacerte eh, visitar estas tierras ¿Cómo te recibió Nepal? ¿Qué tal Katmandú?
1: Pues mira, eh, la verdad es que cuando aterricé en Katmandú me encontré con un Nepal muy diferente al que yo me había imaginado, ¿no? Además porque no me había mirado nada, yo no suelo preparar gran cosa, sí que es verdad que había hablado con un chico español que, que, me iba, que vivía allí en, en Nepal eh, que estaba casado con una chica nepalí y que me iban a coger la primera noche, al final me quedé varias noches, pero no había mirado nada más, ¿no? Entonces, nosotros muchas veces cuando pensamos en Nepal, quizás tenemos una imagen más tibetana en la cabeza, más budista, ¿no? Y yo me encontré con un caos absoluto y con, y con un país al eh, 85% hinduista, ¿no? Que más puede recordar a, a la India que a otra cosa. Entonces, para mí, así de repente sí que fue un poco un choque pero desde el primer momento la verdad es que me sentí como en casa. Eh, a los pocos días hice, hice un montón de amigos locales, ¿vale? que a día de hoy son, son como mi familia, o sea, les quiero muchísimo. Lo que más ha hecho falta de, de no poder volver a Nepal son ellos sin duda. Tengo la suerte además de que, de que algunos de ellos hablan castellano perfectamente, entonces para mí fue un lujo y fue gracias a ellos por, los, por lo que pude, pude recorrer zonas eh, que no suelen visitar los turistas, ¿no? eh, fiestas locales, tradiciones ¿no? que, que permanecen ahí un poco escondidas como pueden ser los, los, bueno, los honey hunters que sí que se hicieron un poquito famosos a raíz de un documental de la BBC ¿vale? son cazadores de, de miel salvaje eh, que recolectan pues eso, la, la miel de abejas salvajes ¿no? y es una miel que tiene propiedades Curativa según ellos, pero es una miel alucinógena y que para recolectarla se tienen que colgar de, de acantilados, de, acantilados ¿no? ¿Sí? de, de 200 metros de altura y simplemente van pues, con unas escaleras construidas por ellos mismos de bambú. Pues ese tipo de experiencias, ¿no? Que, que, cuando, que, que si no vas con la gente local, pues es muy difícil de, de vivir, ¿no? Pues es lo que yo tuve la suerte de, de vivir ahí en Nepal. Luego sí que es verdad que, que, fui, que hay parte que recorrí yo sola, porque también yo un poco en busca de, de eso, ¿no? De, de hacer un viaje en solitario, de probarme a mí misma y como tú bien dices, una de las razones por las que también decidí ir a, a Nepal es porque uno de mis grandes sueños era poder ver al tigre de Bengala en libertad, ¿no? Entonces yo antes de ir sí que había investigado un poquito, yo pensé que solo se podía encontrar en India, pero también se puede encontrar en Nepal. Eh, hay un parque que está muy cerquita de Kathmandú que es el más turístico en el que es muy difícil de encontrarlo sí que puedes ver rinocerontes pero Tigre de Bengala es muy difícil ¿vale? que es el parque de Chitwan pero yo me fui a la parte suroeste ¿vale? que está bastante lejos está como a 18 horas en autobús local que una auténtica pesadilla. Pero, Pero forma parte un...
0: de la aventura, ¿no? Es que muchas que veces sé. para encontrar estos lugares hace falta hacer esos sacrificios.
1: Claro, es de, es de lo que tiene que ser consciente la gente, que si quieres encontrar este tipo de, de sitios tienes que, tienes que sacrificar ciertas comodidades porque si no est- est- estaría claro que iría todo el mundo, ¿no? Entonces, pues sí, pues eh, fui a, la, a lo que es la zona de selva, fui yo sola y, y allí sí que hice un, un work away, ¿no? un intercambio de de trabajo a cambio de alojamiento y comida y, y puede estar varias semanas en la zona ayudando a una familia que quería abrirse un poquito al turismo pues, para, pues quería que le ayudara con los ordenadores y demás, realmente no son trabajos que a ti te supongan nada y estuve conviviendo con ellos y hizo maravilloso y al, bueno, sí que es verdad que pasé unos días muy malos sí, porque que... me puse muy enferma, con un fiebrón horrible y tú imagínate, 40 grados de temperatura ¿no? eh, ambiental y tú sí, porque fiebre. fuiste
0: en verano, ¿no? O sea, esto, estamos hablando de, del verano.
1: Esto fue en mayo. Eh, mayo. Bueno, a la zona de selva fui en junio, sí. Pero allí, eh, allí en, en lo que es nuestro verano, es el monzón, vale que hay mucha lluvia. Y lo que es nuestra primavera, no hay tanta lluvia, pero pero hace bastante calor, ¿vale? Sobre todo en las zonas de de planicie, como el sur de Nepal, que es todo selva, que Nepal no es solo montañas,
0: Eso es, sí,
1: que que (ríe) es la imagen que
0: tenemos todos en en, en la cabeza.
1: Claro, sí, sí, la parte que está cerquita de Tíbet, obviamente ahí sí que es más montañosa, y es más fría y sobre todo en la zona de Everest eh, Mis amigos tienen un dicho que dicen, si quieres pasar frío, ve al Everest porque en invierno sí que hace menos 40 grados, ¿no? Allí, pero, pero en nuestra zona de selva hace calor y tú imagínate, todo lleno de mosquitos, yo con fiebre mis amigos nepalíes diciéndome que volviera a la ciudad que no sabía de por qué porque tenía la fiebre que podía ser peligroso y yo como una cabezota diciendo que no que yo de aquí no me muevo hasta que no encuentre al tigre de Bengala y fui a, a la selva ¿no? eh, con uno de los chicos de allí y el primer día que fui, no lo vi. Tú te imaginas la bajona, ¿no? De decir, no. Me puse a llorar y todo. De decir, después de que estaba aquí enferma, varios días que adelgacé. ¡Me lo cinco, merezco! Sí, adelgacé cinco kilos. Es que no podía ni comer, no me apetecía ni comer de, de lo mal que me encontraba. Decir, he venido hasta Nepal, he venido hasta este, hasta este sitio perdido de, de, yo qué sé, y no voy a poder verle. Y descansé un par de días y dije, tengo que intentarlo una vez más. Y ya ese día volví y, y nada, durante el día pues lo mismo, vi elefantes, rinocerontes, que es maravilloso también, ¿vale? Pero ya eh, llegaba la hora de irnos otra vez y seguíamos sin verlo, ya no me lo puedo creer, no puede ser otra vez. Y de repente estábamos subidos en un árbol y el chico que me acompañaba eh, empezó como a, a, a bajar rápidamente del árbol y me dice, Sara, y yo, ay Dios mío, se está cayendo este hombre, ¿qué le pasa? Y me grita de repente, Tiger, bueno, y saltó del árbol, salté yo detrás del corriendo, corriendo, corriendo a través de las zarzas tal nos sea, agazapamos hace un poco eh, a la orilla del río y en la otra orilla del río estaba ahí el tigre dándose un bañito wow. que hacía calor y wow. ese momento eh, bueno los primeros segundos no se dio cuenta de que estábamos pero ese momento en el que nos ve te quedas como mirando no la mirada fija nos rugió y se fue corriendo porque obviamente nos tiene miedo o sea esos segundos ahí otra vez lloré pero esta vez de alegría no de, de emoción de decir madre mía
0: Qué lo que guay. he
1: vivido aquí pues eso eso fue, fue algo maravilloso, la verdad, y esa zona de la selva la tengo mucho cariño porque es como estar metido de lleno en el libro de la selva y a día de hoy yo sigo yendo a ese pueblo, bueno, me escriben casi diariamente mis amigos de allí, de, ¿qué tal Vaini? porque Vaini significa hermana pequeña, ellos todos se llaman hermanos, o hermana mayor, hermano pequeño, ¿no? Y, y todos los días me me preguntan que qué tal estoy todas las semanas mínimo y, y, y yo voy a ese pueblo y todo el mundo se acuerda de mí porque en todas las, las dos semanas y pico que estuve allí no vi ni un solo turista, entonces para ellos era como qué hace esta, qué hace esta chica aquí, ¿no? Y, y el campo base a mí, del
0: Everest, ¿no? A, a reventar.
1: Exacto, exacto, que, y es que es lo que te comentaba a ti, eh, yo nunca he estado en Everest, que no digo que, que seguro que es maravilloso, eh, no, no digo que no, pero, pero sí que es verdad que va todo el mundo a lo mismo y a veces vamos un poco como, como ganado no y como es el Everest, como es el techo del mundo yo he llevado a la gente a, a, a los grupos a una zona que en la que estuvimos rodeados completamente por los gigantes blancos, que es que cualquier montaña en el Himalaya casi se te, se te corta la respiración, con una avalancha por un lado, el glaciar, el ruido del glaciar por otro, con un lago congelado, o sea, solos completamente, ¿vale? Y es igual de mágico, para mí incluso tiene más, tiene más valor, ¿no? Porque es un, es un momento que te va a transmitir mucho más seguramente que si estás ya en una ruta que sí que es maravillosa, que es preciosa y que estás en un lugar único, pero al final estás rodeado de tanta gente y que es un lugar que ya está un poco, eh, no sé cómo decirte, explotado turísticamente, para mí pierden, pierden mucho la magia. Y Nepal, ya, ya te digo que... Mucho,
0: ya hay mucho lots, ¿no? Y...
1: Sí, y mucho, muchas tiendas de, de souvenirs y esas cositas que, que oye, que, que corrompen, para mí corrompen un poco los lugares, ¿vale? Y ya te digo que Nepal... Tiene, vamos, tiene, tiene un potencial cultural increíble que, y que no está explotado. Mucha gente confunde, por ejemplo, se cree que todos son serpas y no todos son serpas. vale Los serpas son solo una de las más de 50 etnias que tiene Nepal, ¿vale? con sus clanes, subclanes y demás. Los serpas son los que están en Everest, pero hay mucho más y cada uno con sus costumbres, con sus normas. Es es algo maravilloso de de descubrir y yo animo a las personas que si tienen tiempo, porque obviamente para meterte en sitios un poco más desconocidos y que necesitas un mínimo de tiempo o eh, tener contactos de gente local, pues que se se anime y que se deje llevar y que se deje sorprender porque, porque el Himalaya tiene mucho que ofrecer.
0: En Taiwán te moviste en, en coche, ¿no? Haciendo mucho auto stop, pero creo que por aquí la moto ganó la partida. Cuéntanos cómo te movías por, por Katmandú y alrededores.
1: Sí, sí, lo que es bueno allí se, se lleva mucho, ¿no? Yo no conducía moto, pero allí lo que es, puede ser el Uber aquí, ¿no? Pues allí funciona, funciona con motos. Entonces tú lo solicitas y, y es súper rápido, porque tú imagínate la cantidad de, de tráfico que hay en una ciudad como Katmandú, como tengas que viajar en, en autobús local, que sí que es verdad, que es más barato, eh, pero te puedes tirar una hora tranquilamente en, en ir a un sitio que está relativamente cerca. Entonces para mí, vamos, la primera vez que monté ya lo supe, dije yo, me voy a, por, a mover a partir de ahora en moto siempre, ¿no? Sí que también hice un poquito de de autostop en, en Nepal eh, sobre todo en la, en la zona de selva porque el autobús este que te comentaba no te llevaba hasta el mismo sitio ¿no? te dejaba un poco ahí en medio de la nada y yo me encontré ahí como bueno y ahora qué y ahí sí que tuve que tirar también un poquito de autostop y también me llevaron me llevaron en moto y, y la verdad es que eh, me encanta y tengo muchas ganas de, de hacer un viaje en moto o sea conduciendo yo, es algo que tengo en mente de hecho tenía pensado sacarme el carnet en 2020 pero bueno como, como del resto de proyectos, pues un poco paralizado, pero sí, sí. Es, yo creo que um, para todo el mundo que, que vaya a Kathmandú, es uno de los más, para mí, de Katmandú más que los lugares turísticos, ¿no? El, el probar el, esta experiencia en moto, porque, porque es súper divertida.
0: ¿Y tienes alguna recomendación de Kathmandú y alrededores?
1: Katmandú digamos que es de las zonas quizás más turísticas, pues por eso, ¿no? Porque es el... el... ...punto en el que llegan... ...todos los turistas que llegan por aire... ...y demás... Eh, ...y el barrio más conocido es el barrio de Tamel ...pero es un poco pues, lo que hablamos antes... ¿no? todo ...tienditas de, de souvenirs y demás... ...hay unos barrios... ...que están al, en los alrededores de la ciudad... ...que, que están rodeados... De, ...de cultivos, de campos... ¿no? ...que es como un poco lo, donde vive la gente local... ...que realmente... ...no, no cuesta nada llegar hasta ellos... Eh, ...te puedes mover perfectamente... ...en, en transporte local o en la moto, como comentábamos antes, y es ahí donde también vas a vivir un poco pues, el, el estilo de vida de, de la gente, ¿no? no tanto en el, en el barrio turístico, sino, sino un poquito en las afueras, que no son peligrosas para nada, ya te, obviamente no vas a ir de noche, pero, pero sí que merece mucho la pena. Y luego dentro de los sitios turísticos, a mí lo que más me gusta es la zona de, de la estupa de, de Budanat que para mí es un lugar mágico y siempre que tenía algún momento de crisis de decir, uff, ahora estoy agobiada porque estos momentos también se viven en, en los viajes ¿no? de, de estar saturada, de decir, ahora no sé para dónde tirar o, o qué hago aquí o estas cosillas que, que te sí. surgen a veces yo me iba allí, me tomaba un té allí me sacaba mi, mi diario, me ponía a escribir y, y me cambiaba el chip totalmente para mí es uno de los lugares más bonitos y si se puede ver eh, a última hora, al atardecer, como siempre, también tiene una, tiene una luz especial y, y merece la pena.
0: ¿Cuándo ir? Porque yo iba a ir en mayo o junio intentando evitar la, ¿no? la época a lo mejor eh, alta que es eh, octubre y tal, pero luego también tenía la sensación de, joder, es que yo creo que la mayoría de los festivales, ¿no? que es otra de las cosas maravillosas que yo creo que, que hay que vivir, es en en esa época, ¿no? O sea, ¿cómo hacerlo, no? Bueno, yéndote un año a (risa) Nepal y así lo ves, ¿no?
1: (risa) Mira, es es muy complicado, muy complicado porque además ellos tienen eh, 80.000 calendarios y por el que más se rigen los eh, los festivales es por el calendario lunar, entonces tampoco cuadra exactamente todos los años, ¿no? El, El mismo mes, pero a mí una época que me gusta mucho, como bien dices, es nuestra primavera, ¿Vale? Eh, tienes la, el, el, la contra de que ya empieza a haber muchas sanguijuelas en según qué sitios, pero es una, es una época en la que todavía no hace excesivo calor y no hay mucha, todavía no llega el monzón, ¿vale? Eh, entonces no hay mucha precipitación. Y en octubre es muy buen mes también en cuanto a clima, pero es el mes en el que hay más turistas. Entonces yo. Bajo, casi bajo ningún concepto recomendaría ir en octubre finales de noviembre, principios de diciembre que ya hace bastante frío también me gusta vale porque sí que es verdad que hay, a mí me gusta mucho el frío, más que el calor eh, no hay tanto un mosquito que también es un poco un, un calvario y ir al Himalaya con la nieve y viviendo el, el frío de allí sin, sin vivir el frío extremo de finales de diciembre o enero vale finales de noviembre, principios de diciembre a mí me gusta mucho y luego el tema de los festivales, pues ya te digo que depende mucho también, de, dependiendo qué, por qué zona te vayas a mover de Nepal, porque es algo que varía mucho de unas etnias a otras y de un año a otro, entonces es un poco complicado. Pero básicamente a mí esas esas dos épocas son las que más me gustan.
0: Has vivido algún festival, ¿no?
1: Sí, sí, en el Festival de la Luna Llena, ahí en Bujum, que coincidió justo con la época en la que los cazadores de miel hacen la, la recolecta y... Y coincidiendo con la luna llena de mayo, pues hacen celebran el nacimiento de Buda, ¿no? Y, y es algo súper bonito de ver porque recuerda un poco a las, a las fiestas aquí tradicionales de los pueblos, ¿no? Pero, pero con, con unos bailes tradicionales, se visten de forma tradicional y, y ahí pues tampoco hay ningún turista viéndolo, ¿no? Y, y es súper curioso porque esa fiesta en concreto, eh, las, hay unas chicas que bailan durante todo el día Y llega un momento en el que fingen como que se duermen, ¿vale? Y en ese momento en el que se duermen hay unos chicos como que las roban y cuando empiezan a tocar unos tambores estas chicas despiertan y luego las señoras mayores del pueblo van con unas varas a pegar a todos los chicos jóvenes del pueblo como a castigarles porque son los culpables de que roba... O sea, pero se lían a lechas que de verdad yo flipé me quedé así, en plan, ¿pero, pero que les están pegando de verdad, pero en plan uno con un ojo así, o sea, Ay, en plan ya. surrealista, surrealista. Pero, pero es algo impactante de ver y también, sí, sí, pero vamos, te encuentras, te encuentras con, con un montón de, de festivales como estos eh, por todo Nepal. Lo que pasa es que sí, que es más, es más complicado cuadrarlo de fechas, ¿no? Pero, pero vamos. Y de lo que comentaba antes de los chamanes también, que es algo que, que tenía pendiente para, para 2020, porque todos los años hacen como una renovación de sus poderes, ¿no? Y, y también cada vez que ellos creen que ha nacido un chamán, pues tengo algunos vídeos eh, que tampoco puedo difundir, ¿no? Porque es algo un poquillo secreto, eh, pero la verdad es que es algo digno de ver, es algo muy impactante.
0: Invierno también es una buena época para ver el leopardo de las nieves, ¿no? Que es otra de, la, de las cosas ¿no? que, que tienes ahí pendientes. Cuéntanos un poco más sobre, sobre esta aventura porque hay que pasar frío, ¿no? Hay que estar también preparado para, para armarse ¿no? de, de paciencia y esperar ¿no? el momento exacto sí. para verlo aparecer.
1: Sí, uno de los... O sea... Uno de los eh, animales más fascinantes de de todo el planeta a mí me parece el el leopardo de las nieves, ¿no? Le llaman el el fantasma de la montaña precisamente porque es muy complicado de verlo, ¿vale? Es un animal que vive en unas altitudes muy extremas, Eh, como tú bien dices, solo se puede ver en invierno porque durante el verano eh, sube más, entonces eh, no, no necesita descender para buscar a las presas, ¿no? Y cuando se puede ver es en invierno. Las condiciones son súper duras, ¿vale? Están en, en la zona de la DAC, también están en, en Pakistán, pero en la DAC se pueden ver relativamente bien y ya te comentaba antes que tienes que estar dispuesto a dormir bajo cero, a largas esperas y a la probabilidad bastante alta de que puede que todo haya sido en vano, ¿no? Es lo bonito de de ver fauna salvaje en libertad también, que no es como verlo en un zoo, que nadie te asegura que vas a encontrarlo, ¿no? Pero cuando lo encuentras, eh, vamos, merece totalmente la pena. No he conseguido verlo todavía, ¿vale? Yo sigo yendo por allí y, y de hecho, una de mis ideas también de, de viajes en grupo era organizar una expedición exclusiva para ir en busca del de, de leopardo de las nieves vale en, en invierno más puro eh, sí que he visto huellas y sí que hay signos wow. de que y sí que hay signos de que dices pues el leopardo ha estado Ahí por aquí cerca, claro. y que él me ha visto a mí casi seguro 100% vale porque porque ellos te ven ellos te huelen pero es muy difícil porque se camuflan mmm, con la roca vale por el, por el pelaje que tienen pero yo no voy a parar, yo no voy a parar hasta encontrarlo, eso está claro.
0: Eh, al final, bueno, pues en eh, Nepal es, son montañas y bueno, el Himalaya yo creo que atrae a, a cualquiera y al final, a pesar de no tener tradición montañera, pues terminaste ¿no? haciendo algún, algún trekking. ¿Qué, ¿Qué has hecho por allí y qué te gustaría hacer?
1: Pues mira, eh, hice varios trekkings, la verdad, el primero que comencé era uno muy un pequeñito en Nepal, que además es bastante turístico, que es el trekking de Gorepani Punghil, que es hasta 3.200 metros de altitud, que no es tanto, en realidad es de los más pequeñitos. Luego hice varios trekkings por la zona de Manaslu, por la zona de Anapurna, pero no, no en Anapurna, no en, en el circuito en sí, vale, sino por la zona hasta que te comento que, es, que viven mis amigos. Y tengo muchas ganas de ir a la zona del Daulagiri porque es muy salvaje también. Eso hay que recorrerlo en tienda de campaña sí o sí y toda la zona oeste de Nepal. Y el trekking más duro que he hecho ha sido en el en la Dac en el, en el Himalaya Indio. Este que os comento de, de la zona de los nómadas que ya hice la primera vez con uno de mis amigos nepalíes y, y bueno, se sube como a 5.400 metros de altitud pero para mí es de mis favoritos porque cada día de trekking es te encuentras un paisaje totalmente distinto, ¿vale? Y aunque sea un trekking durillo, eh, merece la pena. Me acaba de venir a la mente un, un momento en el que iba yo con el grupo y de repente, de pasar de un día soleado, de repente nos pilló una gran ventisca, una ventisca tremenda, ¿vale? Que no se distinguía lo que era cielo de lo que era suelo y perdernos, quedarnos quietos, en plan, no podemos avanzar porque, porque esto puede ser nuestra perdición y de repente, tras media hora o así, disiparse la ventisca y encontrarnos una manada de yaks con todas las montañas de fondo nevadas, que es que es una imagen preciosa que parecía de ciencia ficción y son esos pequeños momentos ¿no? que, que te regala el Himalaya y que todo esfuerzo pues tiene sus recompensas, sin ninguna duda.
0: Estábamos hablando de eso, de que no venías, ¿no? De ser una gran deportista ni de hacer mucha montaña, eh, pero al final, ¿no? El, el, yo creo que... El... Encontrarte, ¿no? En ese entorno y el tener esas ganas, ¿no? De lo que hablamos, ¿no? De de explorar y de enfrentarte a a un mundo, pues eso, totalmente inhóspito y, y salvaje, es lo que, ¿no? Te hace falta, ¿no? Para, para, pues para seguir adelante, ¿no? Es un poco más de cabeza y corazón más que piernas, ¿no?
1: Totalmente, es, es la voluntad que tú tengas, yo sí que es verdad que yo veía gente que se obsesionaba mucho con la altura, por ejemplo, ¿no? y se agobiaba y, y te agobias, dices no puedo respirar, y era porque, te estabas, porque se estaban agobiando, no por otra cosa, ¿vale? en el momento en el que se calmaban iba todo bien, yo como ni siquiera lo pensaba, yo estaba tan emocionada y, 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 y tan flipando, que en ningún momento pensaba yo no puedo hacer esto, madre mía, ¿a qué altura estoy? No. Entonces es mucho, mucho de de cabeza, de ejercicio mental y sobre todo de no intentar compararte con nadie, de que no se trata de una maratón, de que estás ahí para disfrutarlo y que cada uno tiene que ir a su ritmo. Y eso yo creo que es lo más importante, ¿vale? Porque como intentes ir al ritmo del que va adelante, ahí sí que te vas a agotar, porque cada cuerpo responde de una manera distinta, ¿no? Y, y es muy importante eh, en estas condiciones pues que el cuerpo se vaya adaptando poco a poco. Y si tienes esto claro, vamos, eh, a no ser que tengas una enfermedad grave, ¿sabes? Pero no hace falta tampoco estar... Muy preparado para poder disfrutar del Himalaya, para nada. Aparte que hay, hay trekking pues, eh, muy distintos ¿no? y, y de, 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 de distintas eh, días de duración, de distintas altitudes, de distinta dificultad. Entonces hay un poco para todos los públicos y todo el mundo puede realmente disfrutar de este, de esta zona del planeta.
0: Además el himalaya también permite ¿no? el, ese ascenso gradual ¿no? o sea no, sí. no hacerlo de manera dijéramos eh, drástica con lo cual le das al, al cuerpo ¿no? pues un poco de no de, de, aire, de, de oxígeno, ¿no? nunca mejor he eh, dicho pues para que se vaya acostumbrando poquito a poco.
1: Claro, sí, es, es la parte buena, ¿no? Que quizás en otras zonas, como puede ser en los Andes, hay, hay rutas que hay parte que la haces en coche y ahí está lo realmente peligroso, ¿no? Esas subidas bruscas. Eh, aquí no, aquí vas a tu ritmo, como comentábamos. Se hacen incluso, hay, hay, te pasas un día entero de, de aclimatación en, en algunas rutas, ¿no? Para, precisamente para permitir que el cuerpo se adapte. Está todo muy controlado y en todo momento de, controlas las sintomo, sintomatologías. En algún momento te te empiezas a encontrar mal, no pasa nada, se da la vuelta y ya está, ¿vale? Con cabeza siempre también porque sí que ha habido sustos eh, de gente que también que, pues que quiere ir por encima de sus posibilidades quizás y bueno, la, la montaña es maravillosa pero también hay que, hay que respetarla, eh hay que respetarla sí sí Creo y... que has
0: aprendido de los grandes montañeros sí la
1: verdad es que tengo los mejores los mejores profesores del mundo que son que son mis amigos nepalís. bueno y mis amigos ladakis también ¿eh? que aunque tengo más relación con los nepalíes eh, mis amigos de, ne- de Ladak también también son maravillosos la verdad y son unos auténticos profesionales
0: ¿Qué tal están? Porque Nepal, ¿no? una de sus grandes fuentes de, de ingresos ¿no? es el, el turismo y con todo esto del, del COVID lo han estado pasando muy mal y, y no sé ¿no? cuál será su situación ahora, si sabes algo más de ellos si tienen pues eh, eh, alguna previsión ¿no? de, de que esto vaya remontando y recibir turistas pronto…
1: Lo han pasado muy mal, la verdad. Lo han pasado bastante mal porque, bueno, en, en Nepal concretamente además ha habido más muertes por suicidio que por que por COVID, ¿vale? Pues precisamente por esto, por el gran impacto económico que ha tenido, que ha tenido en el país. Por suerte, eh, los nepalíes eh, son personas que se adaptan muy bien, ¿vale? Mis amigos concretamente, pues uno encontró un trabajo de traductor online y los otros pues han tenido que volver a las zonas rurales, que al final es lo que han hecho la mayoría ¿no? de las personas que se dedicaban al turismo, volver un poco a esa vida de subsistencia, volverse con sus familias al pueblo, y, y van tirando, van sobreviviendo, porque realmente además no necesitan, no tienen tantas necesidades como nosotros, ¿no? Pero bueno, a mí sí que me da, sí que me da mucha pena, porque pues, porque están, sobre todo mis amigos, que más o menos habían empezado hace poquito también su sus propios proyectos y tal, ver cómo está todo paralizado, pues, pues da bastante pena. El problema que hay ahora en Nepal con los viajes, a pesar de que, de que no hay mucho caso y está bastante no hay muchos casos y está bastante controlado, es que todavía exigen eh, una cuarentena de 10 días, ¿vale? Entonces esto dificulta muchísimo el turismo. Que pidan PCR... Eh, pues al final nos, nos tenemos que adaptar y es algo a lo que nos hemos acostumbrado, ¿no? Pero ya de que la gente disponga de 10 días para perder, entre comillas, metidos en un hotel, pues no es fácil, ¿no? Yo supongo que intentarán meter un poco el sector turístico, un poco de presión, ¿vale? Para que al menos pues intentar salvar eh, lo que es la, la temporada de primavera. Pero conociendo cómo es el gobierno de Nepal, que es bastante desastre, yo no tendría esperanza por lo menos hasta el otoño. Yo creo que otoño sí, porque como dije antes, la mayoría de los turistas van en octubre, entonces dependen muchísimo de la temporada de otoño. Y para mí sería una locura que, que, en, que en otoño todavía siguieran con la cuarentena, ¿no? porque al final pues no, sé, eh, no tiene mucho sentido. Sobre todo sabiendo que la gente allí pues, lo está pasando mal y, y hay gente que que lo necesita para vivir y que allí no hay ayudas como hay aquí. Mira que aquí pues tampoco estamos muy rimbombantes ¿no? con ese tema. Pero ahí es que en ningún momento han tenido ayudas de nada. O sea, allí pues te tienes que, salvese quien pueda, ¿no? uh-huh. Y entonces, pues sí, la verdad es que tengo, tengo más ganas de, de, que se reactive todo más que por mí, por ellos, la verdad.
0: Sí, pues vamos a cruzar los dedos y a esperar, ¿no? que, que sea efectivamente así. Para ir eh, concluyendo, porque ya sabía que se me iba a ir eh, de las manos el, el tiempo, pero pues eso, no quiero tenerte más de lo necesario. Te voy a pedir consejos, ¿no? Porque bueno, ya eres una gran aventurera y entonces, pues nos gustaría, ¿no? Eh, sacar los máximos aprendizajes de, de todo lo que has vivido. Te voy a pedir consejos para, para viajar sola, lo primero.
1: Vale, lo primero para viajar sola es eh, ser consciente de que todo el mundo tenemos miedo, ¿vale? De que la persona valiente eh, no es aquella que no tiene miedo, sino aquella que a pesar de tenerlo eh, sabe sobrellevarlo y sabe y, y, y tira hacia adelante a pesar de ello, ¿no? Eh, hasta las viajeras más experimentadas tienen sus miedos, son miedos que evolucionan, pero no por ello... Te va a frenar, ¿no? También que conozcas tus límites y que no intentes imitar a nadie ni lo hagas por, yo qué sé, por quedar bien en redes sociales o o con la gente de tu alrededor, ¿no? Que sea algo en lo que tú te sientas relativamente cómoda porque, bueno, porque también tiene, tiene sus riesgos y es algo que yo creo que tienes que empezar muy poco a poco ¿vale? que no te vas a ir en tu primer viaje sola a Afganistán por ejemplo o a China ¿no? porque al final vas a coger quizás te vas a llevar malas experiencias que luego te van a impedir eh, seguir un poco por ese camino, algo tan simple como tomarte un café sola o ir al cine sola ¿no? que que hay gente que todavía se ve incapaz pues empezar poquito a poco empezar por viajes por Europa ¿no? Cuando, cuando se pueda lógicamente pero que sea un proceso que sea una evolución ¿vale? para mí es muy importante Si uno de los miedos eh, que más te limita es el tema del idioma, pues como comentábamos antes, ¿no? Que a día de hoy hay muchas aplicaciones que te pueden ayudar en este sentido. Y si realmente te asusta mucho el tema del idioma, hay más de 20 países en el mundo en el que se habla castellano, ¿sabes? Entonces tenemos que aprovechar eso también, ¿no? Que no tenemos que cerrarnos precisamente por esta supuesta barrera, ¿no? Y también, pues que bueno, que es, es comprensible que la gente de tu alrededor, por el hecho de ser chica, te intente frenar y a mí a día de hoy eh, aún me supone sudor y sangre el, el, el lidiar con mi familia en este tema. Parece mentira, ¿no? Que ya tendrían que estar más, más que acostumbrados, pero incluso el año pasado cuando me fui a hacer el camino de Santiago en tienda de campaña, aún tuve que aguantar lloros y, y chantajes y de todo. O sea, es algo normal, es algo que, que nos pasa, ¿no? Eh, pero si estás convencida de qué es lo que quieres, pues pues no te puede frenar, ¿no? Y está claro que siendo chica nos vamos a enfrentar a algunos problemas a los que no se enfrentan los hombres, pero es que son problemas a los que nos enfrentamos en nuestro día a día y no es algo inherente a los viajes, ¿no? Y no por eso dejamos de vivir, pues esto es exactamente lo mismo. Incluso a pesar de que pueda parecer, eh, pues eso, que, que es más peligroso viajar siendo chica, también creo que tenemos muchas ventajas, ¿no? Por lo general la gente se vuelca más a ayudarte cuando te ven que estás sola, te, te acogen en sus casas, ¿no? Transmites mucha más confianza. Por ejemplo, a la hora de hacer autostop, ¿vale? La gente te va a acoger a ti mucho antes que a un chico y al final... Tú no eres tonta y tú sabes en qué coche te tienes que montar y en qué coche no te tienes que montar, ¿vale? Yo no me voy a montar en el coche de, de un hombre que tiene un aspecto extraño, que a lo mejor es una bellísima persona, pero tampoco hay por qué arriesgar, ¿no? Pues, pues un poco usando sentido común, el sentido común que usas en tu día a día, pues lo aplicas en los viajes y, y ya está. Y todo es lanzarse porque de verdad que el... el Mayor de los miedos es el miedo a lo desconocido, pero una vez lo pruebas y te das cuenta de que realmente puedes de sobra, pues no hay más que empezar y y ya viene todo rodado.
0: Sí, de hecho, tú dices muchas veces ¿no? que tu zona de confort se llama incertidumbre, ¿no? que Exacto. al final ¿no? te, te termina un poco enganchando ¿no? y que, bueno, es encontrar ese equilibrio, yo pienso, ¿no? entre comodidad y, y, y aventura, ¿no? O sea, que te, sí. te, te, te encuentres ahí cómoda, ¿no? que tengas siempre ese aliciente ¿no? de, de que me voy a encontrar, pero que, que, que sea algo que, puedas eh, controlar de de alguna manera. Consejos prácticos sobre fotografía
1: Consejos sobre fotografía bueno, lo primero que la cámara no hace al fotógrafo tampoco ¿vale? Hay gente que, yo conozco fotógrafos muy buenos que simplemente con el móvil sacan fotografías tremendas, ¿vale? Lo más importante es, bueno, también que que encuentres tu propio estilo, ¿vale? Porque hay gente que le gusta más la fotografía de paisaje, gente como yo que nos gusta más la la fotografía de retrato, ¿vale? Pero es algo que que tú tienes que disfrutar y que que es un estilo propio. La fotografía no deja de ser un arte, ¿vale? Entonces, lo que tú consideres que que es el estilo que te gusta, pues poquito a poquito eh, te irás formando. Y, bueno, a la hora de viajar sí que es verdad que cuanto más liviano mejor, Vale, Eh, ahora se llevan mucho las cámaras sin espejo, yo estoy intentando a ver si ahorro, a ver si si... no me atrevo a vender mi reflex porque la tengo mucho cariño, pero sí que quería cambiarme un poco a a mirrorless porque sobre todo a la hora de de ir de trekking eh, sí que es importante el tema del peso y sí que puede ser una carga, pero ya te digo que al final lo lo menos importante para mí es es el equipo y si decides invertir un poquito en, en equipo fotográfico eh, es preferible que inviertas más en, en objetivos ¿vale? no tanto en que la cámara en el que el cuerpo de la cámara sea bueno porque al final eso sí que es verdad que da mucha mejor calidad pero la calidad ya es, es lo de menos lo, lo importante es que te, te empieces a encontrar tú con, con tu estilo de fotografía y, y sobre todo que el la versatilidad que te va a dar el tener distintos objetivos, ¿no? puedes probar distintos, distin- distintos tipos de fotografía, pues yo creo que es más, es más recomendable que empieces por ahí, ¿no? por, por probar distintos tipos de objetivos y sobre todo eso lo que comentaba, de que, de que cada uno pues, que, encuentre, que encuentre su propio estilo y aquello con lo que se sienta a gusto ¿no? y disfrutando de la fotografía.
0: Y por último, fauna salvaje, ¿vale? Sobre todo para no caer en, en malas prácticas, ¿no? O sea, yo por ejemplo tuve una malísima experiencia en Tailandia en un santuario con, con elefantes que me sentí fatal y, y no quiero ¿no? que la gente que nos está escuchando pues pase por lo mismo.
1: Mira, la verdad es que a día de hoy hay tanta información que, que parece mentira que que la gente siga cayendo todavía en, en esta trampa, ¿no? Eh, la gente tiene que darse cuenta de que nosotros, a la hora de observar fauna salvaje, tenemos que ser eso, meros observadores. No tenemos que introducirnos para nada, ni cambiar ningún ritmo de vida del animal, ¿vale? Se, es como un, tiene que ser como un documental, pero pero sin, sin la barrera de la pantalla, ¿vale? Entonces tú sí ves que ya hay un contacto con, físico con el animal. Nulo, eso nulo, a no ser, obviamente, estoy hablando de de fauna salvaje, ¿no? De fauna, o sea, no de animales domesticados, ¿vale? Que esto también es un tema importante, ¿no? Con el tema, por ejemplo, de los caballos, también tenemos que, ¿no? Por por ejemplo, en en el Himalaya se utilizan mucho los, los caballos como transporte, ¿vale? Entonces, ahí también tenemos que abrir un poco la mente, cambiar un poco el prisma, ¿no? que dejar atrás un poco el prisma de occidente y ver que esta gente realmente pues, es un estilo de vida totalmente diferente, que para ellos los caballos pues, también son parte de su familia, son parte de su vida y el hecho de que los utilicen no lo podemos ver como, como un tipo de maltrato animal. vale El hecho de que tú si vas a hacer un trekking y, y llevan caballos, que son los caballos los que cargan con toda la comida y con todas las, con las tiendas de campaña y demás, dile tú a esa persona que no debe hacer eso, ¿no? Pues que te va a contestar. Pero entonces, en estas en esas situaciones, pues tener un, poco, tener un poco la mente abierta, que no somos quien para, para juzgar, y, pero con el tema de la fauna salvaje sí que no hay discusión posible, ¿no? O sea, todo lo que implique un, un contacto con el animal va a estar mal siempre, siempre, no, no hay excusa y sobre todo eso, que, que sea lo, lo menos intrusivo posible. Yo, por ejemplo, cuando he ido a la selva. A ver al tigre y a ver al resto de animales en la selva de Nepal, íbamos a pie. Simplemente íbamos con un, con un palo de madera, ¿no? Por si acaso <risa> tener algo con lo que mínimamente defendernos e intentar espantarle, ¿eh? no, no para herir al animal, ni mucho menos. Nosotros, eh, pues tenemos que ser conscientes de eso, un poco de, de los peligros, ¿no? Que, que, que tenemos al, al meternos en, en su casa, digamos, y el animal no tiene que sufrir en ningún momento. Quiero decir, eh, alguna vez me, plante, me plantearon en plan, ¿pero ¿por qué no vamos con un rifle o tal? Digo, porque es que bajo ningún concepto vamos a, a matar a ningún animal, ¿no? Que ellos no tienen ninguna culpa de que vengamos nosotros aquí a, pues, a curiosear, ¿no? Entonces, pues son pequeños detalles que yo creo que to- todos somos ya, ¿no? Eh, somos adultos como para saber distinguir un poco lo que está bien de lo que está mal, Pero bueno, sobre todo eso, tener en cuenta de que que en ningún momento tenemos que que inmiscuirnos y que alterar la vida del animal.
0: Bueno, esperemos que pronto se pase toda esta situación de la pandemia y podamos eh, volver a viajar. Has estado mencionando un gran viaje en moto, también he escuchado que uno de tus grandes sueños era la vuelta al mundo en barco, he escuchado también la la ponia, por favor aclárame, ¿qué vas a hacer cuando podamos volver a viajar para seguirte la pista?
1: Pues mira, para empezar, donde nos dejen y donde todo sea más o menos más o menos fácil, ¿no? que no se pongan muchas trabas pero bueno, la verdad es que soy un poco veleta y me van surgiendo millones de, de ideas lo del barco, la vuelta al mundo en barco es algo que yo tengo en mente desde hace mucho tiempo de hecho aproveché esta pequeña parada en España para también para pasarme un par de meses trabajando como voluntaria en un barco en una réplica de un galeón del siglo XVII que fue una experiencia eh, única La verdad, fue ese primer contacto con el mar y yo partía de cero, que no sabía ni lo que era Babor y Estribor, ¿vale? Y aprendí a navegar como una auténtica marinera, entonces, bueno, eh, fue un poco también curativo esta experiencia con con el Galeón, eh, junto con el Camino de Santiago, ¿no?, que mencionamos antes de darme cuenta de que no importa tanto el destino ¿no? porque al final llevo un año sin salir de España sino que es eh, más bien la filosofía de vida ¿no? que, que tenemos los viajeros el cómo vivimos también nuestro día a día y que por mucho que nos pongan barreras ¿no? Pues somos alba, almas libres ¿no? y, y eso ya no va a cambiar entonces sí, la vuelta en barco lo, lo tengo muy pendiente pero prefiero esperar a que se normalice todo un poquito porque hay muchas trabas si es difícil viajar en avión por mar es mucho más difícil, ¿no? Los puertos tienen muchas más exigencias. Eh, lo de en moto, debería empezar primero aprendiendo <risa> a montar en moto porque tengo carne de coche pero, pero nunca he cogido una moto, ¿no? Que en principio podría conducir pero, pero es que nunca, nunca la he cogido siquiera y sí que me gustaría pues, eh, viajar por Asia Central, ¿no? En, en moto o en bici o... Un poco en bici, un... es lo que te iba a
0: proponer. En <risa> bici, hombre, que es más sostenible, más también, saludable, ya... Está muy en forma ya. La verdad es que sí, que
1: últimamente lo tengo lo tengo muy en mente también, es otra idea que tengo en, cabe- en la cabeza, pero bueno. Y lo de Laponia, pues como mencionaba antes, que a mí me encanta el frío, ¿vale? Es, es, no sé, lo, lo llevo un poco en la sangre también. Sí, sí. Es. Y, y Laponia, pues me parece un lugar que, pues de esos pequeños, de esos lugares, ¿no? Que, que sin salir de Europa... Eh, mantienen ese, esa esencia de la aventura y, y que son muy salvajes realmente, sobre todo en Suecia, que era el país que yo tenía en mente, porque vale Noruega Noruega y Finlandia es como más, más conocido, ¿no? la, la, la laponia finlandesa y demás, pero en, en Suecia está el Parque Nacional de Sarek, es territorio salvaje total y ahí te da para hacer trekings, no y tienes un montón de fauna también, está el lince boreal eh, los alces que, que sí que tuve suerte de verlos en un, en un viaje que hice por Suecia ya hace unos añitos y me parece un, un destino muy acorde a los tiempos que corren, ¿no? Yo lo que necesito ahora es salir de, de las ciudades ya, de las grandes aglomeraciones y sé que estuve mirando para, para hacer un, un work way por allí con un pastor de renos. Ya tengo ahí el contacto y cuando vea que es más o menos posible, pues probablemente será es una de las ideas que más tengo en mente también como como futuros viajes, ¿no? Como futuros viajes en grupo me parece que es un, un destino que tiene mucho potencial y sobre todo porque cada vez más me atrae también el tema de, de la supervivencia y del búsqueda, ¿no? Entonces es, un, es una zona que tiene muchísima tradición, ¿no? Intentar vivir un poco eh, más en sintonía con la naturaleza, ¿no? De, de ser un poco autosuficientes, que parece que se nos ha olvidado un poco al ser humano, ¿no? Que, que parecemos un poco a la especie inteligente entre comillas pero que al final no sabemos, nos, nos dejan solos ¿no? en medio de la nada y no sabemos sobrevivir y, y me parece que es un destino que, que puede ir acorde al tipo de viaje que yo ofrezco y probablemente pues sea la próxima aventura
0: ¿Dónde te podemos encontrar para seguirte la pista y no perdernos ninguna de tus propuestas?
1: Pues sobre todo a través de redes sociales, aunque tengo mi página web de aventurascompartidas.com, donde, donde más eh, tengo a la gente actualizada es en Instagram, que es donde además subo todos mis trabajos fotográficos, así que ahí en, en las stories sobre todo es donde, donde más podéis seguir mis aventuras.
0: Muchas gracias, Sara.
1: Muchísimas gracias a ti, Ana, de verdad, me ha encantado la entrevista.
0: Y muchas gracias a ti también por habernos acompañado hasta el final. En activewoman.es te dejaré colgado los enlaces a los temas que han ido surgiendo durante la entrevista y además te invito, si no lo has hecho ya, a unirte a la comunidad Active Woman y así cada domingo recibirás un email donde comparto rutas, reflexiones o propuestas de viajes que pueden ser de interés. Nada más, nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, espero que sigas tu camino hacia los salvajes. The like... outside.